0: Les Langues et Moi, épisode 17, bien choisir sa formation. Bienvenue pour ce 17ème épisode des Langues et Moi. Dans cet épisode, je vais t'aider à bien choisir ta formation en langue. Car même si cela semble assez simple de trouver une formation aujourd'hui, tu dois d'abord te préparer et vérifier certains points avant de te lancer. Alors si tu veux en savoir plus, reste à l'écoute. Comment fait-on pour se former Lorsque tu veux apprendre une langue, il y a principalement trois moyens que tu peux mettre en œuvre pour accomplir cet objectif. La première solution, c'est de t'immerger dans le pays de ta langue cible en y passant plusieurs mois au minimum. C'est pas forcément la solution la plus économique ni la plus pratique, surtout en ces temps de restrictions sanitaires. Cette solution est aussi à privilégier pour les étudiants, notamment via le système Erasmus. C'est un programme que je recommande vivement à tous les étudiants, encore faut-il qu'il soit possible de le faire avec les restrictions sanitaires en cours. La seconde solution est de te former tout seul en téléchargeant des applications, en achetant des livres et d'autres supports pour réaliser des exercices et aussi en regardant du contenu dans ta langue cible. Cette solution est plutôt pour moi un complément à une formation. Excepté si tu es suffisamment rigoureux pour y consacrer plusieurs heures par semaine, l'auto-formation nécessite du temps et énormément de motivation. La dernière solution est celle que nous allons aborder ensemble, c'est-à-dire la formation. D'abord, avant même de te lancer dans la recherche de ta formation, il faut te dire que ce processus sera assez long et nécessitera donc du temps. Comme je te l'ai expliqué dans un autre épisode, il va falloir que tu bloques le temps de formation sur ton agenda et que tu t'y tiennes. C'est un peu comme si tu étais en rendez-vous professionnel. Souvent, l'assiduité et la régularité sont les points les plus difficiles à tenir pour les apprenants. Une fois ce point fixé, pense à déterminer le cadre de ta formation. Cadre professionnel par exemple ou cadre personnel si tu travailles déjà, pense à utiliser tes crédits CPF, compte personnel de formation, pour bénéficier d'un montant en euros qui te permettra de profiter de sessions de formation gratuites. Notamment, c'est assez pratique pour de grosses formations qui durent plus de 20 heures. Ensuite, se pose la question du distanciel ou du présentiel. Normalement, les formations en présentiel sont toujours très efficaces par rapport au distanciel. Cependant, au vu de la situation actuelle, énormément de centres de formation te proposeront des formations en distanciel. La situation due au COVID-19 a fait que les prestations en distanciel se sont grandement améliorées avec le temps. Simplement parce que les formateurs ont de plus en plus recours à cette méthode et ont pu parfaire leur technique d'enseignement à distance ces derniers mois. Si tu optes pour la visio, tu auras certains avantages lors de ta formation, surtout si tu as besoin de flexibilité sur les horaires, sur la quantité d'heures dispensées ou encore sur le choix du formateur ou de la formatrice. Le choix du formateur ou de la formatrice est effectivement très important lors de ces séances en visio car il faut que tu sois à l'aise pour pouvoir travailler efficacement. Si tu as accès à ces informations, n'hésite pas à regarder les commentaires d'autres apprenants sur les profils de formateurs, tu pourras ainsi choisir le profil qui te convient le mieux. Pour vous donner un exemple de plateforme en distanciel, je viens de découvrir EasySpeak, I-Z-I-S-P-I-K. C'est une nouvelle plateforme qui a l'avantage de disposer d'une offre très large de langues et de professeurs. En outre, les formations choisies peuvent être de courte durée, ce qui n'est pas forcément faisable en présentiel, avec des packages allant souvent de 20h à 40h la plupart du temps. Certes plus efficaces, mais moins flexibles et parfois moins accessibles financièrement. Le distanciel permet aussi de ne pas se déplacer et donc de parler avec des professeurs natifs officiant depuis leur pays d'origine. Et enfin, ça te permet aussi de convenir d'horaires pratiques pour continuer à avoir tes activités habituelles. Quant à la diversité de l'offre, pour l'exemple d'EasySpeak, j'ai pu noter que cette plateforme dispose de cours d'anglais, de portugais, d'espagnol, d'italien, mais aussi de langues plus rares comme le russe, le coréen, le polonais ou encore l'ukrainien. Le mieux étant de te rendre sur le site pour regarder comment se présente cette offre. En allant sur ce site, ici celui d'EasySpeak, tu peux faire des essais et déterminer quel distanciel est fait pour toi. Les plateformes comme celle-ci sont parfaites pour se lancer dans une première formation car tu gardes le choix du nombre d'heures, du professeur et aussi de la dépense. Je vais à présent te parler de la formation en présentiel. Si d'aventure tu parvenais à bénéficier d'une formation en présentiel, notamment en entreprise ou dans un centre de formation, je te recommande vivement de faire cela en groupe, c'est-à-dire entre 4 et 8 personnes idéalement. Il s'agit du ratio idéal pour rester motivé, pour échanger avec les autres, entretenir une compétition bienveillante et de permettre à l'intervenant d'enchaîner les activités efficacement, tout en gardant un aspect ludique lors des travaux de groupe. L'avantage du présentiel se joue surtout sur la durée. Les formations étant souvent plus longues et plus cadrées, elles permettent de créer un lien plus solide entre toi et le formateur. Tu trouveras beaucoup de centres de formation proposant du présentiel, mais également des organismes publics comme la CCI, l'AFPA, le Pôle emploi. Suivant tes exigences et tes objectifs, n'hésite pas à demander des informations auprès des instituts de formation, qu'ils soient privés ou publics. Pour terminer, un autre conseil. Surtout, Pense à ne pas être passif lors de ta formation. Le formateur est là pour répondre à tes besoins. Tu n'es pas dans une classe où un prof va te dispenser un savoir verticalement. Si tu as des besoins spécifiques, mentionne-les et propose de travailler sur ces points. Ce conseil est aussi valable pour les formations en visio. Et voilà, j'espère que tu es maintenant prêt à entamer une formation de manière plus sereine. Sur ce, je te dis à bientôt un prochain épisode les langues et moi